0: Dear Dick, did you think this was gonna be pretty? <laughs> It's, all. It's my vagina. I'm slutty, but I am a good person. You're both wrong. It's my vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie. El podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. Dejemos las cosas claras. Cada vez que nos cuentan una historia, vamos rellenando frenéticamente los posibles espacios vacíos. Somos como los niños de parvulario a los que se les entrega un papel y un lápiz para que unan los puntos hasta formar una imagen. Tal vez estemos atentas y del 1 al 2 no nos cuelen un rol de género, pero en el punto 350 al 351 y sobre todo si estamos con ganas de tumbarnos frente a la pantalla y no pensar... Empezaremos a tragar mierda a punta pala y a normalizar todas aquellas situaciones que en nuestro día a día no dejamos pasar. Por eso, quiero proponer una lista de preguntas, algunas de mi propia creación, otras recopiladas de pensadoras de verdad, detalles en comentarios. Esta lista de preguntas intentaría ayudarte a hacer crítica con el audiovisual que tanto disfrutas, pero que tanto mal te puede hacer. Considero que es posible cuestionar lo que vemos mientras disfrutamos de las 200 plataformas en las que estamos inscritas. Hoy quisiera proponerte dos preguntas y para ello utilizaré como ejemplo tres historias. Las películas Interstellar y Iron Man y la serie Casa. Interstellar es una película que me encanta. La historia, la fotografía, la música pero tengo que hacer la vista gorda en varios puntos para no eliminarla de mi lista de reproducción. Primero, me parece increíble que no pase el test de Betzel, que entró en escena a mediados de los años 80. Casi 30 años después muchos hitos del cine siguen sin cumplirlo. El test es el siguiente. Existen dos personajes femeninos con nombre propio que hablan entre sí por lo menos un minuto, y que la conversación no esté referida a los hombres o cuidados Vamos a probarlo En Interstellar tenemos dos protagonistas mujeres La hija y la colega Que tienen nombre propio Murphy y Brand Punto para Interstellar Pero nunca hablan entre ellas Así que no cumplen el test Murphy se encuentra con la esposa de su hermano En una breve escena que no llega al minuto Pero aceptamos Pulpo como animal de compañía ella se llama Louis, dos puntos para Interestelar. Sin embargo, hablan sobre la salud del hijo de Louis. Pero no he venido a hablar del test. Las preguntas que propongo intentan otro tipo de análisis. La primera pregunta se responde desde la vida real. En el caso de que exista una diferencia de edad entre los protagonistas, ¿esta diferencia es relevante para la trama? Quiero decir, si analizamos The Father, los 37 años de diferencia entre Anthony Hopkins y Olivia Coleman tienen una justificación en la trama, pero esta no suele ser la norma. ¿Eh? Empecemos por Interstellar. Tenemos a un Matthew McConaughey nacido en 1969 y su coestrella Anne Hathaway nacida en el 82. Son 13 años que forman parte de la argumentación de por qué él es elegido como piloto para la misión de la NASA. Dentro de la película nos dejan intuir que ha habido algo en el pasado, un problema muy grande que los ha obligado a dejar de lado todo entrenamiento militar. Para funcionar, la historia necesita de un hombre medianamente mayor para explicar las razones del por qué eligen un piloto que no está activo. Cooper tiene experiencia en campo. El nuevo equipo de la NASA solo en simuladores. Abro paréntesis para decir que esta justificación es mucho mejor lograda que la mayoría de justificaciones de la ciencia ficción o las películas de acción donde vemos decisiones inverosímiles eligiendo equipos de hombres civiles generalmente hombres, lo dejemos claro antes que profesionales bien entrenados decíamos 13 años de diferencia entre el protagonista hombre y su coestrella mujer y todo ok sin embargo en la trama existe una segunda coprotagonista la hija de Cooper, caracterizada en edad adulta por Jessica Chastain, que es del 77. Ocho años de diferencia que se ignoran, aún cuando en la película se verbaliza que los personajes tienen la misma edad. Pasemos a la serie de Castles. Los siete años que le llevan Nathan Fillion a Stan Katzik no añaden nada a la trama. De hecho tienen la intención muy clara de reforzar la idea ya bastante antigua de que el hombre maduro es más atractivo Siete años que también podemos ver entre Whitney Paltrow y Robert Downey Jr. en Iron Man una diferencia que alimenta la imagen de Don Juan Continuemos El ejercicio de hacernos esta pregunta es simple y para responderla solo necesitamos preguntarle a la señorita Wikipedia Puede que cada vez que vayamos encontrando esta diferencia de edad, recordemos aquella canción que dice A mí me gustan mayores. Y entenderemos que no llegaron a escribir A mí me han educado socialmente para que me gusten mayores, porque no rimaba. La segunda pregunta está relacionada a la trama en sí, y consiste en comprobar si la historia se sostiene si intercambiamos el sexo de los personajes. Empecemos por Cooper. Imaginemos a una ingeniera y pilota de la NASA que trabaja como granjera y que tiene a cargo dos criaturas y un abuelo. A pesar de estar retirada, es la más cualificada para salvar a la humanidad debido a su experiencia en vuelo o exploración espacial, no queda claro. Antes de tener todos los detalles de la misión, decide abandonar a sus seres queridos sin darle una explicación, porque el silencio es mucho mejor que decir la verdad. Inmediatamente tomará el control de la misión y seremos testigos de cómo va tomando todas las decisiones cruciales, incluso aquellas que no se relacionan con su campo de experiencia. Completa la misión arriesgando su vida y regresa para cumplir la promesa que le hizo a su hijo. En el hecho de muerte, el hijo adivina que brandt es una posible pareja romántica para la madre. Adivina, digo, porque no se han visto ni hablado desde que Cooper dejó la tierra, 70 años atrás o más no lo sabemos en un acto tanto suicida como romántico entre comillas se sube a una nave cuya tecnología desconoce recordemos 70 años como mínimo y vuelve al espacio para rescatar de la soledad al posible novio el joven Brandt por otro lado será privado de una explicación pública acerca de su alta capacidad intelectual y técnica quiero decir Nunca se dirá explícitamente las razones por las que ha sido elegido para la misión Ni se alabará su inteligencia o su superioridad en el ramo de estudio Lo tendremos que asumir sin más, porque él es parte de la misión Sin embargo, más adelante se nos dejará caer que el padre no había resuelto la ecuación ¿no? Dejando la puerta abierta a la posibilidad de nepotismo Situación que nunca será clarificada pero confiemos en que sus méritos le han otorgado un lugar en esta misión. El joven Brand será cuestionado ante su elección de planeta ya que lo guía el amor. De nada servirá su preparación ni su entrenamiento. Además, será el único personaje que es a quien se cuestione públicamente, por una opción que no se llega a elegir. De hecho, Cooper será quien instigue para elegir el planeta equivocado, pero no se volverá a hablar del tema. Por último, Murphy... Quien siendo hombre saldrá mejor parado, pues es el elegido para salvar a la humanidad y todo el montaje que se inventan los seres del futuro lo hacen para hacerle llegar la información. Sin embargo, en una narrativa masculina se nota que tiene poco protagonismo. ¿Cómo es posible resolver la gran ecuación y salvar el destino de la humanidad fuera de cámara? Imagino que como hombre tendría mayor protagonismo y seguro que habría un montaje más largo que ese Eureka que grita Morphe siendo mujer. Si el ejercicio te ha resultado difícil de sostener con Interestelar, agárrate que vienen curvas. Toca imaginar a una Iron Woman con las mismas características del Iron Man de 2010. Si recordamos el carácter que se forja en la primera entrega, tendríamos a una mujer irresponsable, alcohólica, libertina, que dilapida la herencia familiar y desperdicia entre fiestas y cócteles un coeficiente intelectual que podría estar descubriendo la cura del cáncer. Antonia Stark sufriría un curiosísimo caso de rapto sin violencia sexual. Repito, sin violencia sexual. Derrotaría a sus captores luego de reinventarse, una vez en casa y con una arrogancia desenfadada, revelaría su identidad sin mayores consecuencias para sus seres queridos. Tengo que decir, sería un caso único en la historia. Imaginaos, una mujer arrogante que no es castigada públicamente. No se me ocurren muchas alternativas para un piper hombre. Porque para que se le cuestione la capacidad al momento de hacerse cargo de la industria Stark, tendría que ser demasiado joven y Iron Woman es una mujer de mediana edad Houston tenemos un problema además un hombre siempre queda bien en puestos de poder aunque tenga 15 años y aún en aquellas ocasiones en que se les entrega el mundo en bandeja de plata siempre se puede jugar con la idea de que el hombre se ha hecho a sí mismo por último analicemos a casa tendríamos la historia de una escritora de crimen y misterio que gracias a sus conexiones con los hombres de poder de su ciudad consigue convertirse en asesora de la policía, que ya me gustaría ver cómo se justifica esto sin implicar una relación sexual. Castle no solo triunfará como escritora, sino también como investigadora. Y aunque acompañe a un equipo muy cualificado, siempre quedará claro que los casos se resuelven gracias a que ella piensa fuera de la caja, de manera creativa, única. Original. Castle, además de mantener un doble trabajo, será una madre entregada por completo al rol de hija, y su retoño será quien ungira de padre, dejando de lado actividades propias de su edad, porque en esta familia no hay adultos en la zona de mando, las habilidades parentales de Castle como mínimo son insuficientes. Además, el abuelo está más preocupado por su carrera de actor que nunca ha terminado de despegar. Es difícil ya justificar que la vida de Castel no esté entregada absolutamente a la maternidad. Pero más difícil será explicar cómo su vida sexual es pública, tanto para la sociedad como para su propia familia. Ya ni hablemos cómo se podría justificar a múltiples parejas sexuales. ¿Maternidad y sexo? ¿Pero quién quiere oír hablar de eso? ¿Puestas a intercambiar? Juguemos con otros parámetros. Castle no es precisamente un hombre delgado. Y no, no pretendo ser gordofóbica. Precisamente lo contrario. ¿Podemos recordar a un personaje femenino cuya narrativa implique un alto atractivo sexual que tenga lo que en pantalla se consideran kilos de más? No es fácil. Creo que es un poco imposible. El caso de Beckett es especial. Y ella representada como hombre no queda inverosímil. Entiendo que el intercambio de roles muchas veces no es tan evidente. Que a veces las mujeres convertidas en hombres no quedan tan mal paradas. Pero cuidado con las trampas. Porque a día de hoy todo es más sutil. Pero es parte de la misma manera de reforzar los estereotipos. Hablemos de un personaje que suele confundir y parecen encarnar roles perfectos para mujeres feministas, y dentro de las opciones que hemos tenido a lo largo de la historia del audiovisual, sí que fueron un ejemplo, pero hay que estar siempre con los ojos atentos para no dejar pasar a los gatos en el conteo de las liebres, hablo de las muy queridas Tomboys. Recordemos que los tropos del audiovisual fueron creados por hombres. Así que veremos a una mujer idealizada desde la perspectiva masculina. Los intereses de esta mujer son intereses determinados como masculinos dentro de la historia. Por ejemplo, deportes, coches, tener una banda de rock... A ninguna mujer se le, en la vida real se le ha ocurrido tener estos intereses. Dios me valga. Las tomboy rechazan e incluso desprecian todo aquello que sea femenino. La ropa, accesorios, colores, actividades y sobre todo desprecian a otras mujeres, especialmente las más femeninas. Se enorgullecen de tener solo amigos hombres y no pueden crear lazos con otras mujeres. Se puede decir que son hombres con tetas. Como rasgos positivos suelen ser aventureras y tienen mucha confianza en sus capacidades. Aquí lo de hombres. Lastimosamente suelen ser muy impulsivas. Aquí se les notan las tetas. Es fácil creer que es una feminista. Pero su desprecio por mujeres que prefieren seguir roles más tradicionales la delatan. Además, es una mujer que busca un lugar personal en el mundo de los hombres. Ella no busca igualdad para todas las mujeres ni romper el mundo de los hombres. Al final de la historia y a través de un rito de iniciación que implica la mutilación de parte de su propia personalidad se reconcilia con las otras y empieza a formar parte de este grupo de mujeres de verdad decíamos que se, se la suele ver como un rol a seguir y lo es, pero no del todo ya que la mirada masculina insiste en declararla como la rara una anomalía que se encuentra en una fase y que superará cuando conozca al hombre adecuado si encuentras problemas para hacer intercambio de roles, te propongo otra manera de comprobar lo mismo, observa el, el orden de las características que determinan a cada personaje, lo explico, los hombres son profesionales primero, quiero decir, la faceta pública es más importante, pareja en segundo lugar y no pareja como un apoyo o como parte de un equipo, pareja como líder y como quien merece recibir la gratificación sexual, y por último, como padres, porque siempre están las madres, abuelas, vecinas, novias para hacerse cargo de la prole, él tiene que salvar al mundo o cerrar el trato o demostrar su valía, retirándose en silencio, porque depende de nosotras entender que lo han hecho por nuestro bien, mareando a nuestra intuición para que actúe como un mono escribiendo excusas a cuatro patas, como si nos educaran constantemente para no protestar ante el abandono, para que sintamos culpa si queremos alzar la voz. Ellos son seres abnegados, no se merecen nuestros reclamos, tienen todo el derecho de vivir aventuras y tomar las decisiones y merecen ser recibidos con laureles cuando regresan a casa después de cumplir la misión de pelar la banana. Una mujer, por otro lado, primero es madre, después pareja y por último persona pero pareja como soporte emocional y desahogo físico pensemos en todas aquellas historias de parejas que tienen una atracción sexual muy alta la gratificación está enfocada en él, las escenas que demuestran la, la atracción física implican violencia, mujeres empotradas contra la pared después de medio beso objetos que vuelan de los escritorios, las lámparas caen de las mesas de noche nunca una caricia un beso íntimo que busque una conexión con la otra persona incluso la manera en que se muestra el cunilingüis va directo y sin rodeos como un manual de instrucciones que hay que seguir para poder insertar huevadita A en fisurita B digo que es persona como última opción porque las historias en que ellas eligen primero su faceta profesional o sus sueños son historias que chirrean y necesitan una justificación descomunal donde terminan echando mano de la culpa. La bien conocida culpa. Porque primero deben estar los niños si se tienen, luego la pareja. Y si no quedan en el mundo personas a las que reparar y cuidar, entonces nosotras. Espero que estas preguntas te hayan parecido interesantes y de momento nos quedamos aquí. Soy Carolina de Mujeres en Serie. Que te pide seas crítica con el audiovisual que tanto amas. Si te apetece, déjame en comentarios algunos ejemplos que hayas encontrado para que nos riamos un poco en vez de llorar. O tal vez quieras compartir el tipo de preguntas que te haces cuando analizas las historias por tu cuenta. Hasta una próxima entrega.